0: For Better Digital World, der Podcast der Pass Consulting Group. Willkommen zur dritten Ausgabe des Pass Podcast. Mein Name ist Lukas Mertsching. Ich bin Communications Manager bei Pass. und in unseren letzten beiden Ausgaben haben wir über zwei Themen aus dem Bereich Finance IT sprechen können. Nun freue ich mich, dass wir heute das Topic Digitalisierung Sport behandeln. Dabei wollen wir in der momentanen Corona-Zeit Gerade das Thema Kartenverkauf per Event-Ticketing-Software behandeln. Dafür ist heute mein Kollege Jürgen Rösch hier bei mir am Mikrofon. Hallo Jürgen, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Lukas, freut mich auch.
0: Stell doch zunächst einmal dich und deine Position bei PaaS, unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Jürgen Rösch, 55 Jahre. Ich bin Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt. Und seit knapp 30 Jahren in unterschiedlichen Vertriebspositionen ähm, in meiner Tätigkeit unterwegs vor gut einem Jahr bin ich zur Pass Consulting Group gestoßen und bin dort verantwortlich für den Bereich Business Unit Sport. Wir entwickeln da Digitalisierungslösungen, die beispielsweise für Vereine jeder Größenordnung nutzbar sind und dort die Arbeit erleichtern sollen
0: und zusätzliche Einnahmenquellen versprechen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jürgen, die Pass Business Unit Sports gehört noch zu den jüngeren Abteilungen bei Pass. Wo genau liegen eure Kernkompetenzen?
1: Ja, jünger gewissermaßen schon. Wenn man in einem Unternehmen eingegliedert ist, das im nächsten Jahr 40 Jahre alt wird, sind wir mit der BO Sport jetzt seit knapp fünf Jahren am Markt und insofern auch tatsächlich jünger. Ja, wir setzen auf zwei Standbeine. Das erste Standbein ist das Online-Ticketing. Hier unterstützen wir alle, die in irgendeiner Form was mit Veranstaltungen zu tun haben, die Tickets verkaufen, sei es für Sportveranstaltungen, von Kommunen für Veranstaltungen oder auch im klassischen Kulturbereich und dort für Konzerte und weitere. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit Online-Shops. Wir bieten vor allem regionalen Unternehmen die Einrichtung von Online-Shops an und binden das in regionale Marktplätze mit ein. Dort achten wir vor allem darauf, dass die Persönlichkeit eines shop und die Regionalität eben mit einfließt, um da attraktiv vor Ort zu sein und auch dem Einzelhändler keine Konkurrenz zu seinem eigenen stationären Geschäft zu machen.
0: In den vergangenen Jahren hat sich die Entwicklung im Sport zu mehr Digitalisierung hin extrem verstärkt. So analysieren dank Big Data zahlreiche Teams, Individualsportler und Vereine täglich ihre Leistungsdaten und können so Prognosen abgeben. Wie schätzt du diese Entwicklung ein? Wird sich der Drang nach konsequenter Digitalisierung weiterhin verstärken?
1: Ja, ich glaube ganz sicher, dass es so sein wird. Vielleicht muss man einen etwas längeren Atem haben. Aus unseren Erfahrungen heraus trifft man immer wieder auf die altgedienten, auch altgedienten Trainer, die bisher natürlich erfolgreich waren, auch ohne große Datenerhebung. Je jünger die Trainer werden, desto mehr sind sie natürlich mit Digitalisierung groß geworden und ähm, sehen Daten und Datenauswertung eher als Nutzen an. Ähm, insgesamt aus der Objektivität müsste man eigentlich äh, ableiten, dass ähm, Daten, die meistens nicht lügen und die Qualität eines äh, guten, jungen Trainers äh, zu höheren und besseren Ergebnissen führen müssten.
0: Aber es sind ja nicht nur die Sportler, die von diesen Digitalisierungsmaßnahmen profitieren. Auch für den Fan und Zuschauer werden... Zum Beispiel durch die Vereinfachung des Ticketbuchungsprozesses und neuen digitalen Fanshops viele neue Anreize geschaffen, ein Heimspiel der eigenen Mannschaft zu verfolgen. Siehst du hier weiterhin Potenzial auch für kleinere Vereine, die bisher nur sehr wenig über Digitalisierung nachgedacht haben? Ja, ich glaube schon,
1: dass äh und gerade Corona hat jetzt gezeigt, ähm, wie wichtig Digitalisierung ja für alle ist. Beispielsweise sind wir jetzt mit vielen Vereinen oder auch Schwimmbädern beispielsweise in Kontakt gekommen, haben die unterstützt in Zeiten von Corona, da Online-Ticketverkäufe natürlich einiges einfacher machen. Wenn man zum Beispiel die Kontaktdatenerfassung nimmt, die heute für jede Veranstaltung vorgeschrieben ist, dann lässt sich sowas natürlich online viel, viel einfacher durchführen und auch die Daten wunderbar nachhalten und auch ähm, ja, wieder löschen. Denn auch die Datenlöschung äh, ist natürlich ein Thema. Digitale Fanshops ähm, ist genau dasselbe Thema. In Zeiten von Corona sind, ähm, ist Online-Shopping natürlich gewaltig im Vormarsch gewesen. Und äh, die ganzen Plattformen haben riesige Umsätze gemacht. Und ähm, dazu haben mit Sicherheit auch Vereine gehört. Und äh, manch kleiner Verein hätte sich wahrscheinlich gewünscht, einen Online-Shop zu haben und die ein oder andere Mark bzw. Euro über den Weg zu generieren. Dazu haben wir Lösungen, auch für kleinere Vereine, bieten dort sogenannte Zero-Invest-Lösungen an, was einem kleinen Verein mit wenig finanzieller Ausstattung natürlich hilft und ihm trotzdem ermöglicht, einen Online-Shop zu eröffnen.
0: Also ist es auch so, dass ihr mit eurer Zero-Invest-Lösung gerade kleineren Vereinen da auch etwas die wirtschaftliche Angst nehmen könnt, in solche Prozesse und Digitalisierungsmaßnahmen zu investieren?
1: Ja, genau. Das muss man aus, aus zwei Richtungen sehen. Natürlich, wenn man mit Vereinen zu tun hat, dann ist relativ schnell klar, der Verein schöpft meistens nicht aus dem Vollen, kann sich keine teuren, großen Lösungen anschaffen, würde aber gerne in die Richtung gehen. Insofern bieten Zero-Invest-Lösungen, die ihn erst dann Geld kosten, wenn er auch Geld damit verdient, äh, natürlich gute Möglichkeiten. Auf der anderen Seite hat aber ein Verein noch ganz andere Schwierigkeiten. Ähm, er hat nämlich äh, oder muss die meisten seiner Aufgaben über ehrenamtliche Mitarbeiter ähm, ähm, ja, decken. Und äh, dort wird es immer schwieriger, ehrenamtliche Mitarbeiter ähm, zu finden. Auch da sind Digitalisierungslösungen äh, Nützen dafür um dort ähm, ja, Tätigkeiten äh, zu automatisieren, ähm, eben nicht mehr per Hand auszuführen und ähm, damit die Ehrenamtler zu entlasten. Beispielsweise gibt es im Bundesland Hessen gerade ein ähm, Förderprogramm, das nennt sich Digitalisierung des Ehrenamtes und ist genau darauf, ähm, zielt genau darauf ab, eben Ehrenamtler zu entlasten und für andere
0: Arbeiten dann eben freizustellen. Ein Verein, der momentan nach oben strebt, ist die Victoria Schaffenburg. PaaS engagiert sich bereits seit längerer Zeit für den SV und unterstützt dabei auch mit einigen Digitalisierungsleistungen. Für die heutige Podcast-Ausgabe haben wir daher Herrn Manfred Fleckenstein eingeladen, mit dem du gleich in das Gespräch kommen willst. Er ist im Vorstand des SV aktiv und dort auch für die Digitalisierungsthemen verantwortlich. Wir sind gespannt darauf, was er über das Projekt zu berichten hat.
1: Ja, herzlich willkommen Herr Fleckenstein. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und uns heute ein bisschen Auskunft geben was Sie da für ein Projekt in Richtung Digitalisierung aktuell machen? Ja, danke auch für die Einladung. freue mich hier zu sein und bin gespannt, über was wir uns sprechen, was wir unterhalten werden. Herr Fleckenstein, Sie sind Finanzvorstand bei der Viktoria Aschaffenburg. Meines Wissens nach schon sieben oder acht Jahre im Vorstand dabei. Die Viktoria Aschaffenburg spielt aktuell in der vierten Liga, Regionalliga Bayern. Und es ähm, ist eine Liga, in der Vereine immer so zwischen Profitum und Amateurfußball ähm, sich aufhalten. Ähm, Sie haben ja vielfältige Aufgaben. Es gilt, den Kader zusammenzustellen. Ähm, Sie müssen Sponsoren gewinnen. Und jetzt haben Sie sich dem Thema Digitalisierung gewidmet. Ähm, wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Also zum einen denke ich, dass
2: im Jahr 2020 auch ein fin äh Finanzvorstand eines Fußballvereins sich mit dem Thema beschäftigen muss, wie verantwortlich in allen Institutionen und auch Firmen. Äh, so auch wir. Das ist mal generell die Grundannahme. Und die Besonderheit bei uns, Wir haben es richtig gesagt, in der vierten Liga ist die Anzahl und die Komplexität der Aufgaben erheblich. Man könnte sagen, beides ist so umfangreich, wie es auch in einem Profi Club zu beobachten ist. Der Unterschied ist lediglich, dass wir eine sehr schwache Personalausstattung haben, die deutlich unter dem liegt, was ein Profi-Club aufweisen kann. Insoweit ist der Ruf nach effizienten Prozessen, um die Komplexität der Aufgaben zu vereinfachen und auch zu beschleunigen, noch lauter als anderswo. Insoweit gibt es nur den Weg, auch in Richtung Digitalisierung, nur so können wir effizienter arbeiten. Und das ist das Motto, das muss lauten, so effizient wie möglich und das heißt am Ende auch so automatisiert wie möglich.
1: Ja, es geht ja schon sehr tief ins Detail, Herr Fleckenstein. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie arbeiten mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, so ist es glaube ich in der deutschen Vereinslandschaft insgesamt. Ähm, sind in der finanziellen Ausstattung, wo sie eben noch nicht äh, für bestimmte Bereiche hauptberufliche Mitarbeiter ähm, einsetzen können und erhoffen sich durch, das, durch die Digitalisierung bestimmte Aufgaben äh, bei den Ehrenamtlern, ähm, den Ehrenamtlern abzunehmen. Ja. Und äh, das ist dann auch Ihr Ansatz. War das auch der Ansatz für das Ticketing-System? Ja, es ist ein Beispiel des Ticketing-Systems. Es gibt
2: natürlich noch weitere Anwendungsgebiete, aber das Ticketing bietet sich als erstes an. Wir haben bis vor zwei, drei Jahren noch reines Papierbeleghaftes Ticketing gemacht. Das heißt, die Tickets wurden an der Kasse bezahlt und gekauft. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Anzahl der Kassen und die entsprechende Personalausstattung äh, hoch war, äh, um eben auch diesen Zuschaueranfang, der natürlich bei uns noch nicht so groß ist wie in der Bundesliga, aber immerhin bei 1200, 1300 Zuschauern bedeutet es dann schon auch Anfang an den Kassen, wenn alle an der Tageskasse bedient werden wollen. Und äh, insoweit war in der Tat der erste Schritt äh, in Richtung Digitalisierung, des Ticketing, weil wir sagen, wir können damit die Kassen entlasten, können durch einen Vorverkauf, der eben über eine digitale Lösung funktionieren kann, das Ganze vereinfachen und damit auch den Einlass am, an der Kasse beschleunigen.
1: Und äh, in der Vergangenheit hatten Sie auch Vorverkauf, kann man sich das so vorstellen, dass das klassische Vorverkaufstellen war beim Zeitungskiosk oder beim Konzertbüro äh, oder wie auch immer?
2: Ja, genau so war das. Das ist auch noch so, da kommen wir vielleicht auch noch mal zu. Das kann man jetzt auch nicht ad hoc abschaffen, aber es war schon so, dass ausschließlich entweder in unserer Geschäftsstelle, die eben auch nicht durchgehend besetzt ist, oder an ein, zwei Vorverkaufsstellen in der Stadt die Leute sich
1: ihr Ticket die Tage vor dem Spiel holen konnten. Und das haben Sie jetzt verlagert äh, auf ein Online-System? Das heißt, wie man es von Konzertkarten und von... Ja, von Großveranstaltungen kennt, kann man sich jetzt das Ticket im Internet erwerben? Ja, würde ich schon sagen, jeder kennt das, wenn ich auf ein Konzert
2: gehe oder wenn ich ein Bundesligaspiel besuche, dann gehe ich eben über die Portale und tue mir das dann aus oder lass mir das aufs Handy schicken. Und gut ist, das kennen die Leute und genauso nach dem Prinzip wollten wir es auch haben für unser Ticketing. So funktioniert es jetzt auch. Wie ich schon sagte, ersetzt das natürlich nicht, die Vorverkaufsstellen vollständig, weil es immer Menschen gibt, die auch weiterhin beleghaft ihr Ticket kaufen möchten und das auch dann weiterhin, wie gewohnt, mit Bargeld bezahlen möchten.
1: Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, Herr Fleckenstein. Wenn ich mir so das Durchschnittspublikum im Stadion, insbesondere vielleicht in der Regionalliga angucke, da sind viele ähm, eingesessene Fans, die zum Teil natürlich auch ähm, höheren Alters sind, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt will ich nicht sagen 60-Jährige, aber es gibt genügend 70-Jährige oder Ältere, die werden sich wahrscheinlich ähm, schwer tun, äh, im Internet Karten zu bestellen. Also für die ist es weiterhin möglich, an der ähm, Vorverkaufsstelle und an der Tageskasse ähm, Tickets zu erwerben. Ja, ich muss da eine Doppelstrategie fahren als Verein.
2: Einerseits ist der Zwang und der Druck zur Digitalisierung erheblich und auch richtig, das, diesen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite darf man diejenigen natürlich nicht verlieren, die nicht so it i sind. Man kann aber man muss das nicht unbedingt am Alter festmachen. Ich kenne auch Stimmen von 40-Jährigen, die sich direkt weit weigern. Im und Bindung. umgekehrt wahrscheinlich. Die könnten das schon, aber die wollen es nicht. Es gibt ja auch Menschen, die haben dann Probleme mit dem Datenschutz und ähnliche Geschichten, obwohl wir dann natürlich Sorge tragen, dass das alles im Rahmen der gesetzlichen Normen abläuft. Aber ähm, es gibt eben da Leute, die akzeptieren das nicht und für die müssen wir und werden wir auch bis auf weiteres lokal noch äh, Tickets verkaufen, ganz normal wie früher auch.
1: Herr Fleckenstein, wie ist das jetzt äh, konkret? Also es kauft sich jemand das Ticket äh, und hat es dann, lädt sich das runter oder, oder druckt sich das aus? Und äh, was passiert jetzt am Stadioneingang? Wie, wie ist da beispielsweise die Einlasskontrolle?
2: Ja, also die einen drucken es aus und nehmen es dann als Papier mit äh, und die anderen laden es sich aufs Handy beziehungsweise nutzen eine App, die es dann noch gibt. Und wie wenn man das sonst auch kennt, wenn man im Zug fährt oder so, sein Zugticket einfach per App vorzeigt. An der Stadion-Einlasskontrolle wird dann auch mit Handys das Ganze eingescannt. Auch das kennt man von anderen Einlassbetrieben. Äh, und damit ist dann auch das Ticket freigeschaltet beziehungsweise sichergestellt, dass keins weiter mit diesem Ticket dann mehr Einlass findet und äh, das geht natürlich deutlich schneller als Platz suchen, äh, Ticket aussuchen, Ticket ausdrucken, äh, Ticket ausgeben und Ticket verkaufen vor Ort.
1: Das heißt, der ähm, Stadionbesucher kann auch praktisch dann im Internet seinen Platz auswählen, ja. einen bestimmten Tribünenplatz oder Stehplatz, äh, einen bestimmten Block wählt er sich aus und ähm, ja, muss dann praktisch die Dame oder der Ehrenamtler an der Kasse nicht äh, noch beraten. Das ist
2: der Punkt. Das kostet ja immer viel Zeit, bis dann jemand seinen Platz findet, wo er sitzen möchte. So hat er, kann er in Ruhe zu Hause gucken und mit einem Klick sagt, da möchte ich sitzen und dann gibt es auch genau dieses Ticket.
1: Ja, klingt ja äh, logisch. Wie sieht denn jetzt aus, Herr Fleckenstein? Jetzt sind wir ja in Zeiten von Corona, in äh, Zeiten, wo man wissen muss, wer ins Stadion geht und ähm, wo man Kontaktdaten erfassen muss. Hilft da wahrscheinlich jetzt diese Lösung auch dazu?
2: Ja, das ist ein aktuell guter Punkt. Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit jetzt haben. Zum einen natürlich durch die Transaktion, die der Kunde auslöst, haben wir automatisch auch die, die Daten, äh, sprich die Adresse, die wir ja ohnehin brauchen. Äh, zum anderen haben wir aber auch die Möglichkeit zu gucken, wer sitzt denn wo. Äh, auch das ist ja wichtig, äh, weil er ja seinen Platz ausgesucht hat. So ist diese 1 zu 1 Beziehung automatisiert hergestellt und wir müssen sie nicht mühsam dann erst hinterher manuell Dokumentieren. Das erleichtert natürlich auch das Ganze, den ganzen Prozess, der jetzt von um Corona erforderlich ist.
1: Ja, und wahrscheinlich sind auch die, die ähm, Schlangen am, am Eingang äh, vielleicht kürzer dadurch, wo man natürlich auch über Abstandsregeln nachdenken muss als Verein.
2: Ja, das ist so. Wobei, da müssen wir ehrlich sein, bei den Zuschauerzahlen, die im Moment zugelassen sind, sind die Schlangen nicht allzu lang. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt der große Vorteil der Zeit. Da würden wir uns wünschen, dass sie länger wären offen gestanden. Aber ja, also vorher hatten wir ja auch Spiele mit 5.000, 6.000 Zuschauern. Da hatte ich das dann schon bewährt, dass wir eben die meisten Tickets im Vorverkauf losgeworden sind und dann am Tag des Einlasses relativ schnell alle 6.000 drin hatten.
1: Okay, jetzt haben Sie mal zwei Zahlen genannt, also eine Spitzenzahl, 6.000 Zuschauer. Wie viele sind aktuell genehmigt?
2: Aktuell sind 400 genehmigt äh, mit Millionot und ich meine, das ist natürlich dann eine Zahl, da würden jetzt die Schlangen auch bei Normalbetrieb, weil man offen ist nicht
1: so lange warten ist überschaubar, ja. ja. Äh, generell, ich meine, das ist jetzt eine Phase in Corona, aber Sie nutzen das System ja schon deutlich vor Corona und äh, auch danach kann man sagen, wie viel Prozent kaufen inzwischen äh, Online-Tickets und wie viel auf dem herkömmlichen Weg?
2: Ja, also ich würde sagen, aktuell liegen wir so bei 20 bis 20 Prozent, je nach Attraktivität des Spiels. Wenn die Gefahr besteht, dass zum Beispiel Sitzplatz-Tickets für weg sind, dann sind es auch mehr. Aber tendenziell ist es schon so, dass der Trend nach oben geht. Also, das, also am Anfang war das natürlich ganz wenig. Das muss ich rum Man muss die Erfahrungen sammeln. Aber inzwischen kann man schon
1: sagen, dass das von Monat zu Monat auch die, die Quote wächst. Und Sie glauben auch weiterhin dran, wenn Sie sagen, es wächst, dann ähm, lebt man ja das Ding auch durch und, und das steigert sich. Und Sie haben auch das Gefühl, dass es das immer besser angenommen wird und äh, auch weiterhin für Entlastung sorgt.
2: Das wird weiterhin für Entlastung sorgen. Man muss da Geduld haben und auch ehrlich sein. Das ist ein Weg, der wichtig ist, in die Zukunft weist und, und den wir auch weitergehen werden und wollen. Aber es ist auch ein langer Weg. Man muss viele Menschen mitnehmen. Man kann nicht erwarten, dass alle sofort mitgehen. Wie ich schon sagte, es ist eine zweigleisige Strategie. Das wird auch so bleiben. Aber wir erwarten schon, dass sich das sukzessive weiter durchsetzt und wie gesagt, das ist natürlich auch eine Frage des sportlichen Erfolgs, je erfolgreicher wir sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein ausverkauftes Stadion haben, desto höher wiederum auch die Bereitschaft zu sagen, ich hole mir im Vorverkauf das Ticket, weil dann habe ich es auch und weiß, wo ich sitze.
1: Prima. Ja, dann würde ich zusammenfassen noch äh, zwei Fragen miteinander verpacken. Würden Sie für die Viktoria Aschaffenburg sagen, das war absolut der richtige Weg und auch der richtige Zeitpunkt, das einzuschlagen? Und wenn ja, ähm, würden Sie das auch vereinen, die vielleicht kleiner sind als Sie, weil 1200 Zuschauer ist doch, glaube ich, schon eine ganz äh, beachtliche Zahl, würden Sie es tatsächlich auch schon kleineren Vereinen raten, generell sich mit Digitalisierung zu beschäftigen?
2: Ja, wir haben ja grundsätzlich jetzt gesehen in Corona-Zeiten, dass das Thema Digitalisierung immer wichtiger wird. Das gilt für Vereine generell genauso wie für jede andere Organisation auch. Insoweit würde ich diesen Rat in der Tat geben. Es gibt ja nicht nur das Ticketing als Beispiel. Jeder Verein hat ja auch interne Prozesse. Da fängt es bei der Mitgliederversammlung an, äh, Mitglieder, äh, aber auch bei dem Mitgliederdatenbestand und hört beim Ticketing nicht auf, es geht über das Rechnungswesen, Buchhaltung etc. etc. Es gibt viele Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und gerade kleinere Vereine haben das Problem, was wir auch haben, dass, dass wir eben in der Personalausstattung, und damit schließt sich der Kreis, was ich am Anfang sagte, sehr schwach besetzt sind, insoweit jede Maßnahme, die effizienzsteigernd wirkt und die Arbeit auch Menschen abnimmt, die sowieso wenig Zeit haben, weil sie ehrenamtlich arbeiten, hoch willkommen und das geht nur über Digitalisierung.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fleckenstein. Ein Zusatz vielleicht noch dazu. Das Bundesland Hessen hat einen Fördertopf für Digitalisierung, um genau das, was Sie gerade gesagt haben, das Ehrenamt zu entlasten, das Ehrenamt zu unterstützen und für einen eben Möglichkeiten zu geben, zu wachsen ohne weitere Ehrenamtler finden zu müssen oder die noch weiter zu belasten. Vielen Dank fürs Kommen. War sehr tief die Aussage und sehr zukunftsorientiert. Vielen Dank. Okay, danke Ihnen.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren past blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.